0: HR-Info Wirtschaft. Noch nie zuvor hat die Staatengemeinschaft so harte Wirtschaftssanktionen erlassen wie jetzt gegen Russland. Banken sind davon betroffen, Industriebetriebe und Oligarchen. Eine Reaktion auf den Angriffskrieg von Präsident Putin. Doch der gibt sich bislang unbeeindruckt. Russland verkauft weiter riesige Mengen an
1: Öl und Gas. Solange das passiert, verdient Russland am Tag ungefähr 700 Millionen Dollar und kann damit natürlich auch Wirtschaftseinbußen irgendwo kompensieren und auch noch den Krieg weiterfinanzieren.
0: Sagt ING Deutschland-Chefvolkswirt Pscheski. Amerikaner und Briten haben daraus schon die Konsequenz gezogen und kaufen ab sofort kein Öl und Gas mehr aus Russland. Mich interessiert unter anderem, was ein Öl- und Gasboykott für uns Europäer bedeuten würde, ob diese Sanktionen, die wir auf den Weg gebracht haben, überhaupt rechtlich durchsetzbar sind und wie ein Mittelständler aus Hessen, der mit Russland und der Ukraine eng verbunden ist, mit dieser schwierigen Situation umgeht. H-Info Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Die Europäer haben bereits das vierte Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg gebracht. Jetzt sind auch Schiffstransporte und Hightech-Firmen, Banken sowie Oligarchen aus Belarus mit auf der Liste. Doch beim Thema Energieboykott gibt es bislang keine Einigkeit. Der grüne Wirtschaftsminister Habeck
1: sagt, Ich würde mich sogar dagegen aussprechen, weil wir damit den sozialen Frieden in der Republik gefährden.
0: Einzelne Länder wie Ungarn, Italien oder Deutschland stehen bislang auf der Bremse. Sie sind abhängig von russischen Öl- und Gaslieferungen. Ich habe Carsten Pscheski, Deutschland-Chefvolkswirt der ING-Bank, gefragt, was die jetzt beschlossenen Sanktionen überhaupt bewirken.
1: Es kann durchaus sein, dass Russland Bankrott anmelden muss, was die ausländischen Schulden angeht. Ja, das ist durchaus möglich, dass Russland nicht mehr die Schulden bedienen kann. Aber dass nun das russische Wirtschaftsmodell kurzfristig vor dem Ruin steht, das sehe ich noch nicht. Das wird eine Langeweile dauern. Ja, wir wissen, dass halt natürlich so etwas wie das Exportembargo auf Hochtechnologiegüter das wird äh, Russland deutlich treffen. Wir haben auch die SWIFT-Entscheidung gehabt. Da sind letztendlich nur sieben russische Banken von betroffen. Auch das wird Russland treffen. Das Einfrieren der Devisenreserven der Notenbank von Russland wird Russland auch treffen, haben wir schon gesehen in dem, in dem Verfall des Rubels. Aber natürlich die ultime Sanktion wäre ja gewesen, wenn man halt in Europa nicht mehr russisches Gas und Öl einführt. Denn solange das passiert, verdient Russland am Tag ungefähr 700 Millionen Dollar und kann damit natürlich auch Wirtschaftseinbußen irgendwo kompensieren und auch noch den Krieg weiterfinanzieren.
0: Die USA und Großbritannien kaufen ja jetzt kein Öl und Gas mehr aus Russland. Werden die Europäer also diesem Beispiel früher oder später folgen?
1: Ja, für die Amerikaner und die Briten ist es natürlich auch einfacher, kein russisches Öl mehr zu kaufen, weil die nicht so stark abhängig davon sind wie wir in Europa. Wir haben jetzt ja auch von der Europäischen Kommission schon mal einen Vorschlag bekommen, wie man die Abhängigkeit vom russischen Gas in den kommenden Jahren deutlich reduzieren möchte ohne aber ein Embargo einzuführen. Und äh, ich denke, dass vor allem die deutsche Bundesregierung natürlich hier immer noch auf die Bremse tritt. Warum? Weil wir in Deutschland eigentlich am stärksten oder eines der, der, der großen europäischen Länder sind, was am stärksten abhängig ist vom russischen Gas, aber auch vom russischen Öl. Und wenn wir uns das jetzt kurzfristig abschneiden würden, dann hätte das wiederum noch mehr Folgen auf die Verbraucher, negative Folgen, aber auch auf das äh, produzierende Gewerbe, und die Frage ist halt, ob vor allem die Bundesregierung und auch Deutschland als gesamtes Land bereit ist, solche wirtschaftlichen Einbußen zu akzeptieren, um damit halt politischen Druck auf äh, Russland auszuüben.
0: Wären wir derzeit denn auch mit Blick jetzt auf den kommenden Winter überhaupt in der Lage, russisches Öl und Gas zu ersetzen durch andere Länder, andere äh, Partner auf der Welt?
1: Ja, da gehen die die Meinung der Energieexperten ja so ein bisschen auseinander. Es heißt immer, ja, wir sind in der Lage, um russisches Gas zum großen Teil zu ersetzen. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, das ist ja auch, was die Europäische Kommission jetzt vorgeschlagen hat, dass halt Aufruf eins wäre, um die Gasreserven deutlich aufzustocken. Über den Sommer, ja, wir sind aktuell so bei, bei 30 Prozent. Die Europäische Kommission sagt, das sollte dann auf 80 oder 90 Prozent erhöht werden. Damit könnte man dann auch wahrscheinlich auch über den kommenden Winter rauskommen. Aber die andere Frage ist natürlich, schaffen wir es auch in so kurzer Zeit, russisches Gas zu ersetzen? Ja, es gibt Optionen. Aus den Niederlanden, aus Norwegen. Es gibt auch Flüssiggas, was wir halt zum Beispiel aus, aus dem Mittleren Osten beziehen könnten, was wir aus den USA beziehen könnten. Nur da gibt es natürlich auch wieder zwei Probleme. Problem eins ist, sind diese Staaten überhaupt in der Lage, ihre Produktion an Gas ähm, dementsprechend zu erhöhen. Und das Zweite ist, sind wir überhaupt in der Lage, um vor allem Flüssiggas überhaupt einzuspeisen in unser System, da brauche ich wieder andere Technologien, auch nicht so einfach. Und der, der letzte Punkt hierbei ist, selbst wenn wir ähm, in der Lage wären, das russische Gas zu ersetzen durch andere Anbieter, dann wird es auf jeden Fall teurer. Ja, denn so eine Faustregel sagt auch, dass Flüssiggas zum Beispiel drei- bis fünfmal so teuer ist wie das normale Erdgas. Und ähm, selbst wenn wir also Gas bekommen, dann wird der Preis in den kommenden Monaten und auch im nächsten Winter deutlich steigen.
0: Wir haben jetzt über die kürzere Distanz gesprochen, also möglicherweise über den nächsten Winter, den es gilt zu organisieren. Wie lange würde es denn realistisch dauern, bis Europa seinen Energieeinkauf komplett neu organisiert hat? Über was für einen Zeitraum reden wir da?
1: Ja, das wird bestimmt fünf bis zehn Jahre dauern. Das ist ja auch so ein bisschen der Zeitrahmen, den die Europäische Kommission jetzt vorschlägt. Denn der gesagt wird, okay, bis 2030 ähm, die Abhängigkeit vom russischen Gas komplett auf Null runterzufahren. Denn wir brauchen halt neue Technologien. Wir brauchen erneuerbare Energien. Wir brauchen neue Anbieter. Und das braucht Zeit. Wir sehen ja auch, wie, wie schwierig es ist, um überhaupt diese erneuerbaren Energien aufzubauen. In Deutschland zum Beispiel ist es so, dass, glaube ich, 15, 16 Prozent aktuell aus erneuerbaren Energien kommt. So, das, das hieße, wir bräuchten nochmal das Doppelte davon, um komplett das russische Gas zu ersetzen. So, und das dauert eine Weile. Dafür muss investiert werden, dafür muss gebaut werden. Dann müssen wir natürlich auch dann müssen neue Verträge geschlossen werden. Dafür brauchen wir dann auch die ganzen Anschlüsse. Ähm, da muss teilweise Produktion umge umgebaut werden. Also es ist wirklich ein langer Prozess. Und in diesem langen Prozess müssen wir, und das ist das Allerwichtigste, uns darauf einstellen, dass halt die Kosten steigen werden. Was halt auch wiederum bedeutet wirtschaftlich, dass Europa hier durch die wirtschaftlichen Folgen des Krieges, der Sanktionen, der Energiekrise, sehr stark an Wettbewerbsfähigkeit verlieren wird, jedenfalls in den kommenden Jahren, und erst sollte dann diese ganze Energiewende gelungen sein, dann könnten wir deutlich wieder anziehen, weil dann ist es durchaus möglich, dass wir dann in Europa das Vorzeigeland sind, was erneuerbare Energien betrifft.
0: Bis dahin dürfte es noch ein schwieriger Weg werden. Über die Zukunft, über das, was uns Europäer wirtschaftlich in den kommenden Monaten erwartet, rede ich mit Carsten Pscheski, Chefvolkswirt der ING Deutschland später noch cnh Infowirtschaft Sanktionen gegen Russland. Geht die Strategie des Westens auf, ist unser Thema. Gewisse Zweifel bei der Beantwortung dieser Frage kommen schon auf. Etwa beim Blick zurück, damals 2014, als Russland die Halbinsel Krim annektierte und der Westen daraufhin Sanktionen beschloss. In der Folge kam es zu vielen Streitereien vor Gericht, weil Verträge zwischen russischen und westlichen Unternehmen nicht mehr eingehalten werden konnten, oder sollten. Viktor Winkler ist Rechtsanwalt in Frankfurt und beschäftigt sich mit Sanktionen. Er hat sowohl deutsche als auch russische Mandanten. Mich interessiert, ob die jetzt beschlossenen Sanktionen gegen russische Banken, gegen Oligarchen und einzelne Unternehmen vor internationalen Gerichten überhaupt bestehen werden oder ob sie anfechtbar
2: sind. Also ich glaube, dass es eine Reihe von Aspekten gibt, die sehr anfechtbar oder angreifbar sind. Allerdings muss man gleich sagen, nicht vor internationalen Gerichten. Da kommen ja eigentlich nur zwei in Betracht. Das eine ist ja, wo Russland jetzt aktuell schon verklagt ist, der sogenannte internationale Gerichtshof. Russland kann dort selber nur schwer bzw. gar nicht klagen und kann dort eigentlich auch nicht verklagt werden. Das andere ist der internationale Strafgerichtshof, der außerhalb der UN ist. Auch dort ist praktisch ausgeschlossen, dass dort sozusagen diese Sanktionen von Russland in irgendeiner Form angegriffen werden. Was ich durchaus für nicht ausgeschlossen halte, aufgrund diverser Fehler, Unzulänglichkeiten und auch Rechtswidrigkeiten im Sanktionspaket, dass die EU, dass die Bundesregierung durchaus verklagt werden kann. Die Sanktionsmaßnahmen gehen ja von der EU aus, sind ja selbst kein Völkerrecht. Und deswegen ist durchaus denkbar, dass die EU diese Sanktionsmaßnahmen irgendwann wird vertreten müssen, dann entsprechend vor EU-Gerichten. Nach der
0: Krim-Annexion 2014 gab es ja schon westliche Sanktionen und russische Gegensanktionen. Damals sind viele Streitfälle vor Gericht gelandet. Werden wir also auch wieder so eine Art Prozesslawine oder Klagewelle erleben? Wie ist da so Ihre Einschätzung
2: für die kommenden Monate und Jahre? Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage deswegen, weil es ja in der Tat in den letzten 20 Jahren eine ganze Reihe von Individuen gab, die ihre Sanktionierung nicht akzeptiert haben und dagegen vorgegangen sind. Das Erstaunliche ist, die ganz überwiegende Zahl dieser Personen hat gewonnen vor den EU-Gerichten gegen ihre Sanktionierung. Also spannend ist, es gibt nicht nur diese Klagen, es gibt auch sehr Strikte Vorgaben der EU-Gerichte, wie denn so eine Sanktionierung erfolgen muss.
0: Was ist der Hauptkonstruktionsfehler? Wo macht sich die EU
2: angreifbar? Also wenn wir die Einzellistungen nehmen gegenüber den sogenannten Oligarchen, ist das Hauptproblem, dass der Vorwurf, also Nähe zu Putin, viel zu unbelegt ist. Es gibt im Grunde nur zwei Varianten. Sie behaupten diesen Vorwurf sehr genau in der Verordnung. Das ist zurzeit nicht geschehen, ist aber früher oft passiert. Dann kann zumindest daraufhin geklagt werden, ob denn das überhaupt alles so stimmt, was die EU sagt. In unserem Fall jetzt, bei dieser Welle der Oligarchenlistungen zurzeit, haben wir das Problem noch stärker. Denn die EU ist leider dazu übergegangen, gar nicht genau zu sagen, was der Vorwurf ist, sondern schreibt in den Verordnungen... Mal genauer, mal weniger genau, im Grunde nur Nähe zu Putins Machtzirkel. Das ist viel zu ungenau. Und der EuGH und der EuG, die europäischen Gerichte, sagen, wenn das so ungenau bereits formuliert ist, dass ich als Gericht bei einem Rechtsstreit gar nicht nachprüfen kann, ob das stimmt, wer gehört beispielsweise zu diesem engeren Kreis Putins, dann ist sozusagen diese Listung schon aus diesem Grund rechtswidrig. Neue Sanktionen werden
0: gerade vorbereitet. Inwieweit besteht die Gefahr, dass sich die Beteiligten dabei
2: verzetteln? Ich würde nicht sagen verzetteln, denn politisch ähm, hat ja der Westen sehr, sehr viel erreicht. Er hat ja eine beeindruckende Geschlossenheit hier erreicht. Ich würde eher sagen, dass wir teilweise einen juristischen Blackout erleben, dass übereilte, überhastete Maßnahmen getroffen werden, die entweder klar rechtswidrig sind oder zumindest rechtlich sehr, sehr fragwürdig sind. Und das betrifft interessanterweise alle Bereiche. Es betrifft auch die Reaktion gegenüber Unbeteiligten, also den nicht sanktionierten Unternehmen in Deutschland. Und leider, muss ich noch anfügen, betrifft das auch ein erhöhtes Maß an Diskriminierungen, die wir jetzt leider erleben. Was meinen Sie mit Diskriminierungen? Also vieles von dem, was wir in allen möglichen Bereichen erleben in diesen Tagen, ob das der künstlerische Bereich ist, ob das der Sportbereich ist. Es gibt sehr viele Fälle, in denen Engagements nicht verlängert werden, in denen gekündigt wird, in denen man Vertragspartnerschaften beendet. Mit dem Hinweis, mit russischen Firmen, mit russischen Künstlern würde man sozusagen das jetzt unter diesen Bedingungen nicht fortsetzen wollen. Schon die Anknüpfung an das Wort Russisch allein, ist per se eine Diskriminierung, die übrigens auch nach Europarecht streng, streng verboten ist. Das hat auch verfassungsrechtliche Bezüge natürlich. Es gibt aber auch sozusagen schlimmere Diskriminierungen, fast schlimmer, denn dort wird nicht gesagt, ich entlasse dich oder ich will nicht mehr mit dir arbeiten, weil du Russe bist oder Russin, sondern weil du dich nicht hinreichend distanziert hast. Das erleben wir ja auch häufig. Auch da muss man aus rechtlicher Sicht sagen, das geht eigentlich nicht. Es gibt auch eine negative Meinungsfreiheit. Sie können allein, weil jemand eine bestimmte Meinung nicht äußert, genauso wenig jemanden benachteiligen, wie wenn er eine bestimmte Meinung äußert. Es sei denn, diese Meinung ist natürlich selbst rechtswidrig. Mit den Sanktionen
0: greift der Staat ja massiv ins Wirtschaftsgeschehen ein. Ist daraus denn die Verpflichtung abzuleiten, dass der Staat zum Beispiel Unternehmen, die unter den aktuellen Sanktionen leiden, auch auffangen und unterstützen muss? Ich
2: glaube ja, wenn sie sich vergegenwärtigen, die Lage, die wir zurzeit haben, selbst wenn alle Maßnahmen, die der Staat ergreift, rechtmäßig wären. Selbst dann gibt es einen Rechtsgrundsatz, dass Sie dann, wenn Sie für eine rechtmäßige Maßnahme ein sogenanntes Sonderopfer erbringen, also ein übermäßiges Opfer bringen im Dienste der Gemeinschaft, ein Opfer, das über die Zumutbarkeitsgrenze geht, dann muss Ihnen der Staat dieses Opfer ersetzen. Allein schon aus diesem Grundsatz ist natürlich hochproblematisch, dass der Staat nicht bereits dann, als er die Sanktionsmaßnahmen erlassen hat, Schutzmaßnahmen eingebaut hat. Es wäre hier darum gegangen, bereits von vornherein diejenigen zu schützen, die in Deutschland nicht sanktioniert sind und die deswegen keinerlei Verantwortung tragen für die jetzige Situation, von denen man aber wusste oder wissen musste, dass sie einen erheblichen Schaden erleiden, ob das durch die SWIFT-Maßnahmen erfolgte, ob das durch die Beschränkungen beim Thema Gas ähm, erfolgte. In vielerlei Hinsichten hat man hier sehenden Auges Unternehmen geschadet und ich glaube, dass vieles davon auch rechtswidrig war. Sagt
0: Viktor Winkler, er ist Rechtsanwalt und beschäftigt sich mit Sanktionen. Eine der spannenden Fragen ist jetzt also, welche Unternehmen auch in Deutschland einen erheblichen Schaden durch die Sanktionen erleiden werden. Vorsorglich hatte Bundeswirtschaftsminister Habeck ja bereits angekündigt.
1: Wir werden ein Kreditprogramm auflegen, ein KfW-Kreditprogramm, sodass die Unternehmen, die jetzt in Kalamitäten geraten, von den guten Zinsbedingungen des Staates profitieren können mit großen Laufzeiten und äh, sehr fairen Rückzahlungsbedingungen.
0: Werden deutsche Mittelständler auf diese Hilfen zurückgreifen, so wie in der Corona-Pandemie? Oder werden sie versuchen, das Ganze ohne weitere Kredite und Hilfen des Staates durchzustehen? Nur eine Frage, die mich zum Maschinenbauunternehmen Mato nach Mülheim am Main geführt hat. Die Firma stellt unter anderem Verbindungsteile für Gepäck und Förderbänder her, hat eine kleine in Sibirien und produzierte bis 2014 auch im Osten der Ukraine, bis die russischen Separatisten damals das Gebäude zerstört und die Maschinen einfach mitgenommen haben. Hans-Christian Richter ist der Geschäftsführer von Mato, trägt Verantwortung für die weltweit rund 300 Mitarbeiter. Steht er denn noch in Kontakt zu den ehemaligen ukrainischen Mitarbeitern?
3: Ja, wir versuchen das natürlich aufrechtzuerhalten und wir haben Regelmäßigen Kontakt. Zeitweise war es noch möglich über E-Mail und Telefon. Jetzt im Moment geht es nur noch übers Telefon. Wissen
0: Ihre Mitarbeiter in Sibirien wiederum, wo Sie ja auch eine Produktion haben, vom
3: Angriffskrieg in der Ukraine, können Sie mit denen offen sprechen? Das versuchen wir abzuklären. Ja, also, wir sind sehr vorsichtig. Wir können aber auch jetzt noch relativ gut mit denen sprechen, aber wir merken halt, dass auch die Leute sehr schlecht informiert sind oder nur durch diese russische Propaganda diese Informationen haben, die in Russland gängig sind, obwohl die Leute sehr auch westlich orientiert sind und auch Social Media und alle Möglichkeiten der Informationsquellen immer genutzt haben, ja, weil die eben auch letztendlich weltweit Geschäfte gemacht haben. Ja. Also insofern sind die auch selber viel rumgekommen, und hatten auch genügend Möglichkeiten, sich äh, hier zu informieren. Aber dennoch spüren wir jetzt halt sehr, sehr genau, äh, dass die Kenntnis über das, was wirklich abläuft, sehr, sehr gering ist. Was produzieren Sie, was stellen Sie in Sibirien her? Wir stellen in Sibirien in unserem Werk Mechanische Verbinderelemente her für den lokalen Markt in Russland. Was sind das für Elemente? Was, was verbinden die? Jedes Förderband, was man nicht kleben kann oder was man nicht vulkanisieren kann, muss mechanisch verbunden werden und da bringt man Klammern an die beiden Enden ein, damit man das Förderband damit verbinden kann und das ist unser Hauptprodukt in diesem Bereich.
0: Was sind das für Förderbänder,
3: wo werden die eingesetzt, in was für Branchen? In allen Bereichen, wo Förderbänder eingesetzt werden können, das ist in der gesamten Rohstoffgewinnung, das ist im Industriebereich, das geht hin in Logistikbereiche bis hin zur Filter-Textilindustrie, überall wo Bänder laufen, sind wir da vertreten.
0: Jetzt ist es natürlich eine schwierige Situation auch für Ihre Produktion. Denken Sie darüber nach oder haben Sie schon Entscheidungen getroffen, das möglicherweise ganz aufzugeben?
3: Es laufen natürlich jetzt sehr viele Gespräche, sehr viele Diskussionen und Abwägungen. Wir müssen das von zwei Seiten betrachten. Die eine Seite ist die Sanktionsseite. Also wir müssen selbstverständlich sehr genau darauf achten, welche Sanktionen jetzt beschlossen sind oder noch werden. Das heißt, alleine dadurch könnten wir betroffen sein. Im Moment sind wir es nach unserer Ansicht nach und nach Ansicht der zuständigen Experten noch nicht aber dennoch ist ja absehbar, dass das nicht mehr ganz einfach wird, dass die Ware auch bezahlt wird. Ja, das heißt, wenn wir liefern, wollen wir natürlich auch Geld dafür sehen und das ist jetzt die andere Hürde, die halt noch zu klären ist.
0: Wegen diesen Finanzrestriktionen, SWIFT und
3: dass gewisse Banken ausgeschlossen sind, das ist Ihr Problem? Richtig. Also wir müssen sicherstellen, dass Zahlungen erfolgen. Man muss aber eben auch beachten, dass durch den Wechselkurs durch diese gravierende Verschiebung jetzt das Produkt für die Russen erheblich teurer geworden ist. Das stellt natürlich auch eine Herausforderung für die dann dar. Und auch das muss genau angesehen werden. Sie versuchen also aktuell noch quasi laufende Aufträge abzuarbeiten oder haben Sie jetzt erstmal alles gestoppt? Wir haben momentan tatsächlich keine aktuelle Lieferung anstehen, aber wir haben Bestellungen im Haus. Und das sind jetzt eben Abwägungen, die wir jetzt treffen müssen. Sanktionsseite habe ich eben davon gesprochen, die andere Seite ist die, ob wir das überhaupt noch wollen. Ja, weil natürlich steht dahinter auch ein moralischer, ethischer Aspekt, den wir eben auch nicht übersehen wollen.
0: Sie sind nicht nur Firmenchef, Sie sind auch ein Mensch wie jeder andere auch, der diese moralischen und ethischen Fragen abwägt. Wie sieht es da mit den Sanktionen, mit den bereits beschlossenen
3: Sanktionen aus? Haben Sie damit ein Problem oder unterstützen Sie die? Damit kann ich leben, damit kann ich sogar sehr gut leben. Man muss natürlich <lacht> sich selber von gewissen Dingen dann trennen. Wir müssen im Kopf behalten, dass wir Freunde in Russland haben, in unserem Unternehmen. Mit dem Unternehmen sind wir seit vielen, vielen Jahren verwachsen und auch mit den Leuten sehr eng verbunden. Aber dennoch, das muss man ausklammern, man muss jetzt die Dinge insgesamt sehen. Die Problematik ist ja sehr, sehr groß und sehr komplex und insofern denke ich und ich auch persönlich, dass wir hinter diesen Sanktionen stehen müssen. Ich denke sogar, dass wir schnell darüber nachdenken müssen, ob wir sie nicht noch verschärfen, weil eben gewisse Hemmungen, die wir jetzt haben, aus verständlichen Gründen, eben durchaus moralisch, ethisch bedenklich sind, ob man letztendlich damit diesen Krieg noch weiter mitfinanziert. Das muss man ganz klar sich selber so fragen.
0: Jetzt hat die Bundesregierung ja zumindest angedeutet, dass sie Firmen unterstützen möchte, die wegen der Sanktionen in Schwierigkeiten geraten könnten. Mit Krediten, mit anderen Hilfsmöglichkeiten. Käme so etwas
3: für Sie, für Mato in Frage oder müssten Sie auf sowas gar nicht zurückgreifen? Ich hoffe, dass es für uns nicht in Frage kommt. Wir haben bisher sehr viele Krisen aus eigener Kraft, Gott sei Dank, sehr gut gemeistert äh, durch die Anstrengungen äh, unseres gesamten Teams hier und auch weltweit. Äh, und insofern äh, denke ich, dass wir stark genug sind, auch durch diese Krise durchzukommen. Wobei man natürlich dazu sagen muss, keiner weiß im Moment, wie weit sich das noch ausweitet und ob das jetzt ein rein russisch-ukrainisches Problem ist und ein Problem der Länder, die die Sanktionen haben. Also es sieht ja fast so aus, als könnte das noch ein ganz anderes, sehr bedenkliches Potenzial haben. Matoschef Hans-Christian
0: Richter will also vorerst nicht auf staatliche Hilfsangebote zurückgreifen. Seine Maschinenbaufirma in Mülheim am Main produziert unter anderem in Sibirien und hatte bis zum Einmarsch russischer Separatisten auch eine Fertigung im Osten der Ukraine. Sören info Wirtschaft. Sanktionen gegen Russland. Geht die Strategie des Westens auf? Wirtschaftssanktionen, steigende Öl- und Gaspreise, eine hohe Verschuldung wegen der Corona-Pandemie. Da kommt einiges zusammen für die europäischen Volkswirtschaften. Ich will deshalb einmal einen Blick auf die kommenden Monate werfen mit Carsten Pschewski, Deutschland Chefvolkswirt der ING-Bank. Was erwartet er für Deutschland und die Europäische Union?
1: Also das ganze Konjunkturbild für Europa und für Deutschland hat sich so wie die Welt in den letzten zwei Wochen dramatisch verändert. Wo wir vor ein paar Wochen noch davon ausgingen, dass eigentlich Europa und Deutschland dieses Jahr stark anziehen werden. Ja, Ende von äh, Omikron. Ähm, ein Ende auch der Lieferkettenprobleme. So sehen wir jetzt, dass äh, Europa und Deutschland ähm, irgendwo an der Rezession vorbeischlittern werden dass wir definitiv ein Bild von Stagflation haben werden, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich eine mindestens stagnierende Wirtschaft und eine viel höhere Inflation. Denn es sind ja nicht nur die hohen Energiepreise, die die Wirtschaft treffen, die ja nicht nur Verbraucher treffen, sondern auch Unternehmen treffen. Wir haben auch noch andere Kanäle. Der Export nach Russland, auch wenn das nur in Deutschland ungefähr 2% der Gesamtexporte sind, sollte der komplett wegfallen, dann spüren wir das auch beim Wirtschaftswachstum. Hinzu kommt natürlich, dass wir ganz neue Lieferkettenprobleme bekommen werden. Also wir, wir rutschen von der einen Lieferkettenkrise in die nächste Lieferkettenkrise. Und dann hinzu kommt auch noch immer dieser Unsicherheitsfaktor, der auch deutlich meint, dass wir bei den Verbrauchern durchaus weniger Konsum bekommen. Dass auch Unternehmen sich einfach nur aufgrund der Unsicherheit zurückhalten werden bei Investitionen. Und damit ist dieses ganze Bild, auf das wir immer gesetzt haben seit Anfang des Jahres, diesen großen Aufschwung in Europa, komplett gedreht. Und jetzt flirten wir mit Rezession und sehen wir eine Stagflation.
0: Auf absehbarer Zeit wird der Krieg in der Ukraine auch das wirtschaftliche Geschehen in Europa prägen. Und dazu werden mutmaßlich neue Sanktionen folgen. Was ist derzeit erkennbar? Was könnte da noch alles kommen?
1: Ich denke, was jetzt noch kommen könnte, wäre wirklich ein, ein Importembargo auf äh, russisches Gas und russisches Öl. Das ist definitiv eine Sache, die, die noch kommen könnte. Ich denke, dass man noch weiter schauen muss, denn ich denke, dass dieser, dieser Krieg, dieser Konflikt halt auch unsere, unsere Wirtschaftswelt strukturell verändert, dass das Themen, die auch hier vor schon spielen, jetzt nochmal viel stärker spielen werden. Und da sehe ich vor allem zwei. Eins davon ist eigentlich die Dekarbonisierung, also die ganze grüne Transformation. Die wird jetzt noch mehr beschleunigt als hier vor. Und das andere Thema wird sein Deglobalisierung. Ja, je nachdem, ob man nun glaubt, dass zum Beispiel der Kalte Krieg 2.0 zurückkommt, die Sanktionen für Russland, die werden länger bleiben als der Krieg. Das haben wir in der Vergangenheit auch immer gesehen. Sanktionen werden nicht beendet, sobald ein Krieg vorbei ist, wie er auch ausgehen wird, wann er auch beendet sein wird. Sanktionen bleiben immer viel länger. Das heißt, wir werden hier viel mehr Deglobalisierung bekommen, mehr Produktion im eigenen Land bzw. in der eigenen Region, sprich Europäische Union, weniger Handel und damit auch eine Verteuerung des Handels, der noch übrig bleibt. Also wirklich eine, eine strukturelle Veränderung der Weltwirtschaft.
0: Europa steht vor großen Herausforderungen, sagt ING Deutschland-Chefvolkswirt Carsten Pscheski. Durch die Sanktionen werde Energie teurer, die Preise insgesamt könnten weiter steigen, viel Geld werde in Verteidigung und erneuerbare Energien fließen. Das könnte die europäische Wirtschaft belasten, vielleicht sogar schrumpfen lassen in diesem Jahr. Doch dazu ist es noch zu früh. Zu viel scheint derzeit wegen des Krieges in Europa in Bewegung. C&H Info Wirtschaft, den Podcast gibt es auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Alexander Schmidt.